0: Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, una forma distinta de conocer a las autoras y a los autores que han vaciado en su imaginario en el invento más revolucionario de la humanidad, los libros. Con Marcelo Simonetti.
1: A Katia Adawi la conocí por una cita. Terminábamos de editar el libro de María José Navia, Lugar, y en medio de las frases que ella había decidido incluir en las primeras páginas del libro, había una de Katia. Correspondía a su única novela, Nunca sabré lo que entiendo. La cita en cuestión decía así, abro comillas, Hay lugares donde no se puede volver, ni siquiera volviendo, cierro comillas. Una frase luminosa de esas epifanías que uno de tanto en tanto le mendiga a la vida. ¿Cuántas veces yo había vuelto a Valparaíso queriendo encontrar la ciudad que había dejado sin poder encontrarla nunca? Es muy probable que haya sido por esa cita que llegué al libro Aquí hay icebergs, que Katia publicó un año después. Ya en el título daba luces de cuál era la estrategia que ella quería abordar en ese volumen de cuentos. En sus páginas campeaba la máxima de Hemingway, que plantea que lo más importante de un cuento no está tanto en lo que se escribe, sino en aquello que se decide callar. Dicho de otro modo, lo que está en la superficie es solo la punta del iceberg, una décima parte. Otras nueve permanecen sumergidas dentro del relato. Además, en sus líneas, uno podía advertir una intención manifiesta de trabajar la sintaxis de una manera particular, como si se tratara de una artesana que trenza las hebras para dar forma a algo nuevo. Es difícil encontrar a alguien que escriba como lo hace Katia Adawi. Y en Geografía de la oscuridad, su último libro, publicado este año por la prestigiosa editorial española Páginas de Espuma, todas sus virtudes se ratifican, tocando el tema de la paternidad desde un punto de vista cuando menos inquietante. Con ella, con la peruana Katia Adawi, hablaremos en este nuevo episodio de Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura.
0: Se abrieron las rejas del cementerio. Un muchacho que esperaba tras las rejas se acercó. También soy su hijo. Se parecía a su hermano y no era su hermano. Este tenía labio leporino. Había nacido en cicatriz. ¿Quién era su madre? Bajo el silencio de todas las miradas pidió cargar el féretro. Sin palabras le dieron la oportunidad. Se acomodó el ataúd en los hombros un instante a cambio de 30 años de verdades de su padre. Ahora que está muerto, por fin mi padre está completo. Se ha armado en cada uno de nosotros, todas sus distintas caras. Para eso muere un padre. Fragmento del cuento no recuerdo haber encendido este cigarro, del libro Geografía de la oscuridad, de Katia Adawi.
1: Buenos días, estamos en una nueva edición de Tilde, eh, el podcast que pone el acento en la escritura y hoy día tenemos eh, una invitada, una um, escritora peruana que está radicada en Argentina y que hace muy poco, eh, un par de meses, acaba de publicar un libro de cuentos que se llama Geografía de la Oscuridad en la prestigiosa editorial Páginas de Espuma. Eh, le damos la bienvenida a Katia Adawi. ¿Cómo estás, Katia?
2: Hola, Marcelo. Qué alegría. Gracias a ti.
1: ¿Cómo están las cosas en Buenos Aires? ¿Cómo se ve eh, el mundo desde allá?
2: Pandémico, pandémico aún, ¿no? Pero cada vez más abriéndose, abriéndose las puertas. La, es raro como, como, digamos, una migrante que no ha sufrido... Eh, problemas migratorios, es, es fácil ser legal aquí, eh, digamos, te mudas y a los dos años te dan, te dan el DNI, es una maravilla, hasta puedes votar. Entonces en ese sentido me sent, me, soy, soy muy acogida, digamos. Eh, pero siempre es una, es una extrañeza, porque aunque sea el mismo, el mismo idioma, eh, hay muchas diferencias en, en formas de nombrar, pero bueno, todo eso me, me encanta. Me gusta sostener mi, mi acento, además, no, no, no perderlo. Es una, es una decisión sostener tu identidad.
0: Claro, y no,
1: y no es fácil, no es fácil. En ese sentido, ¿cómo te relacionas con la peruanidad desde, desde Buenos Aires? ¿Se, se extraña? Eh, ¿Tratas de, de mantener la distancia? ¿Cómo se vive eso?
2: Sí, es, es raro porque eh, sé que voy a estar siempre con el corazón en dos lados. ¿no? Mi, mi hermana, mi sobrino viven en Perú eh, amigos, amigas muy queridos algunos parientes, entonces sí eh, extraño eso extraño eh, la presencia persistente del mar yo mm. no vivía muy cerca del mar en Lima pero te entra por la nariz ¿no? se huele, todo el tiempo se huele se, sabes eh, es una presencia irremediable se te hongue el techo la ropa pesta humedad es Lima se te mete por la nariz siempre el mar. Y, pero acá vivo entre San Telmo y Constitución. Estoy muy cerca del río. Y cuando me entra así una nostalgia acuática, me voy a, a caminar al malecón. Acá es la costanera. Y, y ver el río, ver el pantano, eh, me tranquiliza bastante. Pero no te puedes bañar. A diferencia de Lima, que tú bajas el acantilado y nada, acá no te puedes bañar. Está prohibido porque está contaminado. Entonces...
1: Bueno, sirve de consuelo, cuando menos, ¿no?
2: Sí. Bueno, me, acuerdo que menciona,
1: ver... me acuerdo que mencionaste en una entrevista eh, que a pesar de que tú no veías el mar, cuando sentías demasiada nostalgia, subías a la azotea del, del edificio donde vivías, me parece, y de ahí veías como una, una línea sí, de mar en el horizonte, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, sí, eh, sí, eso es así. Pero es, es muy increíble lo que ocurre con Buenos Aires, porque como... Fue construida de espaldas al río. Es, para el, Por ejemplo, el turista no entiende eso, no entiende que Buenos Aires está rodeada, que tiene algo de isleña también, no está rodeada de agua. Es algo que recién entiendes cuando subes a un piso 21 y ves el río, eh, el río desde lejos. Ahí te das cuenta que acá estamos rodeados de agua dulce. Uh -huh. eh, y eso es muy, muy importante saber, saber que hay una presencia constante de... de de un agua, digamos, ¿no? Que está ahí dando vueltas, un agua fundacional.
1: Sí, sí yo me refería a, a, a tus recuerdos de infancia, que según entiendo, ¡Ah! que, que subías ¡Ah! digamos, a, a, un, a, sí, a lo sí, alto de sí. un edificio, a un cerro, no sé, a mirar no, una franja eh, de mar.
2: Sí, en Lima yo vivía en Pueblo Libre, y Pueblo Libre es de alguna manera cercano al mar, y desde eh, la azotea de mi, de mi casa yo podía ver una franja mínima en los días en que no había neblina, los días de, meran, de verano. Pero para eso tenía que subirme eh, a una silla y después una mesita, ¿no? y, y por encima del muro, y también saber que ahí estaba el mar era una, un absoluto consuelo. ¿no? Esta visión de infinito de, del, del mar fundido con el cielo, ¿no? y no saber cuál es cuál.
1: Bonita imagen, bonita imagen. Bueno, eh, ya dijimos en la presentación que, que Katia es eh, periodista, guionista, novelista, pero sobre todo cuentista, ¿no? Eh, desde esa perspectiva quería <coughs> partir preguntándote, eh, ¿qué es para ti un buen cuento, Katia? ¿Qué debiera provocarte un buen cuento?
2: Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta tan bonita y tan infrecuente? <risas> que debiera provocarte un buen cuento? Eh, la sensación de, eh, de que los personajes, así como en el teatro, no, no salen tal cual entraron, ¿no? que, hay, que ha habido una sutil eh, transformación. Pero pongo foco en sutil, porque creo que los cuentos con finales estridentes, inesperados, por lo menos a mí no me emociona. A mí lo que me emociona es eh, la sensación de que no hay otro final posible, que, que quien lo escribió creó el único final posible, sea abierto o cerrado. ¿no? La, y la sensación esta de que se me dio un lenguaje rico, una atmósfera rica, personajes plagados de pasado. Eh, yo escuchaba a Lori Moore acá en una clase maestra que Victoria decía, ¿no? eh, que una diferencia sensible entre el cuento y la novela, es que de la novela tú sales pensando en el futuro. En cambio, el cuento te exige revisitar el pasado, volver esas primeras líneas del cuento y entenderles el pasado, no, no lo que van a poder hacer después. Algo así sería lo que creo que un buen cuento te crea, te genera.
1: ¿Y cómo, ¿Cómo consigue eso eh, a la hora de, de, de escribir? Eh, iba a ser una pregunta un poco condicionada porque a medida que te la estaba haciendo me acordé de, de, una, de una frase tuya que a mí me hizo mucho sentido eh, esto de que ahí donde no funciona la memoria opera la imaginación ¿no? y que ahí sí. donde cuando, cuando falla la imaginación opera la memoria ¿no? ¿hasta qué punto esa, esa, esa declaración eh, eh, se hace acerca el, al momento de, de trabajar tu, tus cuentos? ¿Están así?
2: Sí, creo que cuando era más joven y comenzaba a escribir, te hablo, te hablo 16 años, eh, yo sentía genuin genuinamente que, como que tenía que hacer, sin saber que existía algo llamado literatura de testimonio, yo sentía que el lenguaje era algo que me iba a salvar, digamos, ¿no? de, de la realidad que me tocaba vivir. Y que yo tenía que dar cuenta de eso a través del testimonio con una mímesis absoluta de recuerdo. ¿no? Con la edad uno aprende, uno entiende que el, que el recuerdo es súper caprichoso, que va a ser lo que quiere, que como el mar mismo no se aferra a nada. Y que, eh, y que hace muy bien olvidar. Podemos seguir, a, podemos seguir vivos porque olvidamos. Imagínate que si tuviéramos memoria del dolor y del placer sería absolutamente paralizante y no nos moveríamos de donde estamos. Entonces, es, es un alivio tremendo eh, olvidar y saber que lo que tu hermana recuerda del mismo hecho sí. es una distorsión. ¿no? Entonces, una vez que te entregas a la distorsión en escritura, todo se hace ficción muy rápidamente y eso te quita una culpa de no tener mímesis respecto del recuerdo. ¿no? Entonces, a mí al menos, yo no... Yo no yo cuando pienso en escritura Pienso en, en mis propias dudas no, no lo transmito como una verdad absoluta Ni siquiera es una teoría para mí Es algo que en mí se hace verdadero ¿no? Porque se hace carne Pero yo no sé si otra persona Lo vive igual, digamos Entonces es, es mi duda, nada más
1: y Cuando, cuando eh, Piensas en un cuento ¿Qué es lo primero que aparece? Eh, ¿Cómo sabes que en algo que escuchaste, en algo que viste, en algo que pensaste, está la, la génesis de un, de un cuento.
2: Sí, eh, yo, yo no soy de hacer estructuras, eh, en, en, en muy rara vez yo he hecho la estructura aparte en un papel y he dicho va a ser así. Por lo general, es si es un recuerdo, o es, o es una palabra, o es una imagen... Me acuerdo, por ejemplo, cuando éramos chicas, mi hermana y yo íbamos a la playa, eh, me acuerdo que mi mamá llevaba manzana picada, ¿no? Y yo la veía, esa manzana, la veía empezar a broncearse, digamos, empezar a oxidarse, y al mismo tiempo veía a mi mamá, a mi papá y a mi hermana, adquirir ese color. Y yo me hacía preguntas sobre eso, ¿no? sobre la manzana envejeciendo y sobre la propia piel envejeciendo y no la quería comer a la manzana porque sentía bo, me la como y voy a envejecer sin querer en mi mente yo estaba eh, pensando en la bruja, en la manzana envenenada en Blancanieves ¿no? pero aún en esa época no, no aprendí a relacionar ¿no? entonces eh, la escritura, relatio viene de encontrar la relación secreta entre las cosas ¿no? entonces eh, esa aspiración juvenil por la originalidad muere en la escritura el día que te das cuenta que lo que importa es relacionar. Aplicar toda tu inteligencia a encontrar las relaciones entre los recuerdos, eh, los caprichos de la memoria y lo que sabes de las cosas. ¿no? Entonces, yo ahí me entrego y digo, ah, la manzana. ¿Qué? Otra imagen de la manzana, fruta que me mandaban al colegio. ¿no? Fruta que nos mandaban a todas. Fruta que nos daba gases. ¿No? Entonces, ese recuerdo de la manzana como una bombita que, que generaba otras cosas, ¿no? eh, Imágenes de escritores que se ponen una manzana en el escritorio y la dejan podrir y cuando se pudre, revisitan sus textos, ¿no? Entonces, toda esa asociación con la manzana, así, así es la escritura, asociativa, parece una locura y después te das cuenta que no, que tiene relación. Uh -huh.
1: Qué, qué bonito como lo plantea, o sea, súper atractivo. ¿eh? Yo, de hecho, reconozco, no, no, nunca lo había pensado de esa manera y, y efectivamente, ¿no? un, un cuento finalmente es una trama de, de asociaciones que, que hacen sentido,
2: sí.
1: es, darle un sentido a, a, eso, que, a eso que cuentas. Eh, y en esa, en esa línea, eh, a propósito del ejemplo que dabas de, de tu familia ahí tostándose al sol ¿eh? con, la, con las manzanas al lado, eh, ¿En qué momento eh, tú comenzaste a, a vislumbrar la posibilidad de ser una escritora, de contar historias, o de escribir mejor más que contar historias?
2: Sí, yo, yo siento que fue que algo muy, 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 eh, desde una primerísima, primera infancia, porque... En mi casa ocurría algo muy, muy lindo, pese a, pese a otras cosas duras, digamos, y es que eh, bueno, mi mamá era secretaria, mi papá era profesor de inglés, entonces tenían sin saberlo una relación muy importante con, con el lenguaje y las palabras. Eh, mi mamá era taquígrafa, eh, era una de las grandes taquígrafas peruanas, era secretaria de gerencia del Banco Minero, era una, era una diosa secretarial, vicepresidenta de la Asociación de Secretarias del Perú. Y eso hacía que mi mamá todo el tiempo estuviera creando unos signos indescifrables para mí. Mi mamá todo el tiempo anotaba una, unas grafías rarísimas. Y mi papá escribía en otro idioma todos los exámenes que en inglés. Entonces, por ahí yo no accedía. Y luego, en no, una familia de clase, clase media, en Pueblo Libre, ¿no? entonces no, no había una librería, no había una biblioteca. Pero lo que había era un mueble negro eh, que, de dos pisos a la entrada de la casa. Y arriba había, me acuerdo mucho, un amareto de Isarono casero y un anís del mono arequipeño. Y abajo, enciclopedias que mi mamá había comprando porque como secretaria la visitaban muchos vendedores eh, ambulantes que le ofrecían libros, masajeadores de espalda, mermeladas. Y ella iba haciendo un acopio de enciclopedias con muchos dibujos para sus hijas. Entonces, yo tengo una memoria primera de bebé, de bebé, de ir gateando. Tenía llave, ese mueble de coger la llave, darle vuelta, sacar los libros, pasar la página, pasar la página, y plum, se caía. Y señalar. Entonces venía mi mamá y decía, ballena, ballena, ballena. Y yo ahí tenía una aspiración por leer, fortísima. Yo quería saber qué era eso que se me dibujaba, pero que vino ya a mí en forma de imagen. Entonces yo fui una gran lectora de niña. Leía un libro al día. En sexto grado me pasaron a la biblioteca de las adultas de secundaria. Yo leía todo el tiempo y al mismo tiempo yo, yo era un atleta. Era un atleta formidable porque tenía unas extremidades, tengo, muy largas. Entonces yo vivía leyendo y vivía corriendo. Y a los nueve años yo estaba en mi apogeo de lectura y de carreras. Y ahí yo le dije a mi madre, cuando ya no pueda correr yo voy a escribir, ¿no? yo voy a ser escritora. Y me dice, ¿y qué vas a escribir? En vez de decirme, no, es imposible, las niñas no lo hacen. Dijo, ¿y qué quieres escribir? Y le dije, voy a hacer un libro con todos los trucos de MacGyver. Y se mató de risa, le pareció divertidísimo. ¿no? Entonces, eh, imagínate si me hubiera dicho, ¿a qué te parece? No vas a ser doctora, abogada. ¿no? Y mi mamá tenía eso de... no eh, mis padres con las justas terminaron el colegio, o sea, ninguno estudió educación superior, ¿no? Eh, pero sí creían que eh, podíamos ser lo que quisiéramos. Es algo que yo, que yo agradezco, ¿no? Esos primeros libros. Entonces, claro, si tú ves una publicidad, ya no, no hay libros o son decoraciones falsas arriba, ¿no? Pero imagínate una niña que gateó a eso, ¿no? Solo podía gatear a eso. Se me, estaba ahí el camino para mí, eh, y mi hermana también, pese a que es científica, digo pese, porque su mundo es la ciencia y es absolutamente así, es una lectora de otras cosas muy voraz, no lee solo cosas de ciencia, y yo creo que fue esa puerta secreta, ese jardín secreto de la infancia.
1: Hmm. Katia, eh, 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 más allá de haber tenido este, este jardín secreto, haber excedido este jardín secreto, el, el camino para convertirse en escritora tiene muchas puertas de, de, de salida, ¿no? o, camino, o desvíos, eh, pero ¿cómo fuiste asentándote en esta idea de, de convertirte en escritora? ¿Qué otros, qué otros eh, encuentros, lecturas, episodios eh, fueron claves para que tú persistieras? Porque hay muchos que tienen la, la idea de, de convertirse en escritor o escritora, eh, y a mitad de camino renuncian, abandonan, porque igual es un... Es un es un tránsito difícil, no, 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 es, no, es, no es fácil digamos, avanzar por este, por este lado de la vida.
2: Sí, eh, y además con los micromachismos cotidianos que te, que te contaré. Eh, yo tenía clarísimo, cl pero clarísimo, clarísimo. Eh, hice mi test vocacional del colegio y era 99% literario, 95% eh, mecánico constructivo. 12% servicio social, perdónenme, 0% matemática, 0% trabajo de oficina. Me acuerdo perfecto. ¿Y qué hago? Trabajo de oficina por 15 años. O sea, fui, fui contra mi vocación todo el tiempo. ¿no? Fui, eh, recuerdo a mi madre diciéndome, a mi profesor de psicología diciéndome, estudia periodismo, porque eres muy social y la literatura es muy aislada, estudia periodismo, por supuesto estudié periodismo, trabajé en un canal de noticias cinco años, el, el canal que se tumba, la dictadura fujimorista, y yo narraba noticias, y, y lo odiaba, cuando era feliz, cuando escribía la noticia que el otro leía, entonces ese pedir mi pase a redacción me salvó la vida, porque acabé de redactora de noticias, Luego trabajé en una corporación escribiendo sobre cosméticos y venta directa durante nueve años. Ay, pero pues... ahí, ahí pude publicar tres libros. ¿no? Eh, mi, mi escritura, digamos, yo publico cuando nacen las editoriales independientes en Perú. Yo, yo pagué para que se me publicaran mis dos primeros libros. Esa plata se evaporó, se publicaron, pero nunca vi una ganancia. Eh, mi mejor amigo en esa época me dijo, ¿vas a publicar a los 30? Es tardísimo, o sea, eh, ¿no? y los varones de estas editoriales que se van con el dinero, digamos, no o sea eh, pero nunca se trató para mí eh, un tema de, de dinero, eso yo lo tuve siempre claro, ni el ego, ni el dinero, ni, eh, nunca pensé, ah, la vida de escritora es viajar, no. La vida escritora es poner, como digo yo, el poto en la silla sí. y quedarte donde los demás no se quedan. Todo lo demás es un prestigio bastante falso, porque no es real, digamos, no es real, somos, al menos yo soy una escritora de mil libros vendidos, o sea, ¿no? no y sé que así va a ser, digamos, ¿no? Y quiero que así sea. <risa> Entonces... Eh, eh, fue, fue, fue algo así para mí, ¿no? eh, una compañía, la escritura es para mí una compañía, es algo que voy a hacer siempre, pese a todo, y es, 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 es un lugar de, eh, de sumo placer para mí, no eh, no entender, escribir y no entender, ¿no? Sí. entonces es, es algo que hago pese a todo, pese al no ajeno, digamos, ver, como dice Susana Tenum, escribir es darse el sí, entonces yo siempre me di el sí, postergué, postergué, postergué. Y por supuesto, hay un momento bisagre en mi vida y es el duelo. Cuando mueren mis padres con tres años de diferencia sí. eh, de cánceres subterráneos muy terribles, eh, y esta frase que ellos dicen, hija, no hubiera hecho con mi vida algo distinto. ¿Qué? ¿Qué? No sé. Y ahí dije, yo sí sé, yo sí sé, yo quiero escribir. ¿Qué hago escribiendo de lápices de labio? ¿Por qué no estoy haciendo algo para mí? ¿Por qué no estoy haciendo algo para mí? ¿No? Y tomé la decisión de, del pese a todo, ¿no? del pese a todo. Eh, ahí Había, ¿había,
1: ya habías eh, publicado estos dos primeros libros, o todavía nada.
2: Ahí ya tenía publicados tres. Tres, ya. Pero no me lo tomaba muy en serio. Yo tenía que tener mi trabajo súper alimentario y mi escritura en la madrugada. Entonces le dedicaba mi trabajo de nueve de la un trabajo muy fagocitante, de nueve de la mañana, a veces hasta siete y media de la noche. Entonces yo empezaba a vivir a las nueve de la noche. A esa hora escribía hasta las cuatro de la mañana y de ahí me iba el trabajo. Agotada. ¿no? Entonces renuncié y y me vine con esa platita de la renuncia me vine acá no y volví a Lima sin nada
1: <risa> dejaste hacer la maestría en, en escritura claro
2: y ya... saca una maestría no me puse en contacto con esta literatura argentina tan preciosa con su ocupación hacia el lenguaje y eso y eso cambia digamos no me, me cambia y me dice sí yo tengo que tengo que escribir o sea yo tengo que invertir ese tiempo y todo en mi escritura y me, y me lo cambia. ¿no? Mucho más gano yo haciendo lo mío que, la, que haciéndolo para otros. Pero, pero, pero no te hablo de dinero, te hablo de, de, de paz mental, uh -huh. ¿no? de, de mi lugar en el mundo, de encontrar tu lugar en el mundo que es acá.
1: <risa> Qué bueno eso, ¿no? encontrar el lugar en el mundo cuando estás en la treintena, cuarentena o, o antes, ¿no? ya, ya lo, tenerlo medianamente claro. Eh, uh -huh. Me hablaste de, lo, de, esos, de esos micromachismos, ya mencionaste algunos, pero me imagino que eh, si para un escritor es, es difícil, digamos, eh, abrirse paso o, 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 o habitar este territorio, para una escritora lo es todavía más, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido en ese sentido el hecho de, de ser una escritora, de ser una mujer que escribe, eh, pensando en este, en este entorno que por suerte ha ido cambiando, ¿no? Eh, no tanto como uno quisiera, donde eh, el, el machismo instala su, eh, su lógica eh, y, y eso corre para distintos ámbitos de la vida y, y también dentro de la literatura. ¿Cómo, cómo te ha tocado eso?
2: Mira, es, es tremendo, es tremendo porque me tocó de, de muchas varias maneras eh, que yo podría denunciar incluso. Denunciar gravemente, gravemente, pero aún tengo miedo, ¿no? Aún, aún tengo miedo, eh, porque uno nunca quiere quedar como la conflictiva, ¿no? Uno nunca quiere quedar como la que originó el problema, pero, pero, pero yo sé que tarde o temprano eh, estos grandes machistas de la literatura eh, van a salir... Van a, salir, o sea, van a ser expuestos a la luz, digamos. Eh, ocurre que acá, en, en Perú, quiero decir, eh, el sistema editorial es muy, es, es, es muy del varón. ¿no? Los que generan los espacios, los que organizan los festivales de escritoras suelen ser varones. ¿no? Los que deciden quién va o no a un lugar suelen ser varones. Los jurados suelen ser varones. Los que dictan en universidades eh, maestrías de escritura son varones enseñando a varones, ¿no? son ellos los que te legitiman. Y, y yo lo he vivido, yo lo he visto, desde la promesa que te voy a publicar y te dejan un año sin publicarte y no te publican, eh, hasta eh, pedirte la mitad de tu sueldo. ¿no? Eh, he, 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 pasa, he pasado por varias situaciones y lo he visto. Eh, y eso está cambiando y está cambiando porque eh, bueno hay, hay una data que es así. La dirección del libro y la lectura en el 2019 perdón, ha hecho un informe del 2019 eh, eh, recogiendo eh, el nivel de lectoría de peruanos y peruanas. Bueno, eh, ha sido una feliz sorpresa para mí que la región que más lea no sea Lima, sino sea Arequipa, eh, pero al mismo tiempo salió que Perú es uno de los pocos países en el mundo en el que los hombres leen más que las mujeres. Y eso es porque claramente las mujeres eh, trabajamos más al interior del hogar. ¿no? Y lo mismo en pandemia. ¿no? La data de pandemia aún no está. Se ha leído quizás más en pandemia, pero sí ha salido la data que en pandemia la mujer peruana se dedicó muchísimo más al hogar y a los hijos. ¿no? Fue la gran profesora en el hogar, más que el varón. ¿no? Entonces, eh, no es algo que me haya afectado solo a mí, sino que afecta eh, una realidad a todas. De hecho, acabo de ser jurado en el Premio Nacional de Literatura Categoría Cuento para Perú, leí los 39 libros y solo 10 eran de mujeres. ¿no? Y todos los libros de los varones tenían que ver con el poder. Realistas y el poder. ¿no? Cambio, lo revolucionario en la escritura de la mujer es que el poder no le interesa. o sea, No somos vargas y oceanas. Y lo dije ahí en... ¿no? En el, cuando debatíamos sobre el premio ¿no? No, la escritura de la mujer pasa por otro lado con la ternura de Ribeiro quizás, ¿no? o de Braves Chinique, ¿no? o el filo del lenguaje con César Vallejo pero es nuestros referentes son masculinos, nunca leímos autoras en el colegio fue un sistema que nos tuvimos que armar solas de los 20 años en adelante ¿no? entonces en las nuevas generaciones sí ya se les da en un plan lector a que lean autoras, ¿no? Eh, pero, pero es así, los, los he vivido, los he padecido, los padezco aún hoy, los padezco aún hoy, ¿no? ¿En Argentina y...
1: también o, o solo en tu relación con, con el mundo editorial? No,
2: no, 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 en Argentina es lo contrario. Acá, acá el machismo está mal visto de una manera... Y todos saben quiénes lo son, y no se juntan con esas o sea, cosas. Nadie quiere estar cerca de uno, es, es anticuado, es anacrónico. Eh, al contrario, se piensa desde otro lugar, ¿no? Las nuevas masculinidades, ¿no? hay escritoras, escritores trans, ¿no? Eh, respeto por las lenguas originarias, por supuesto siempre hay unos anti, digamos, pero hay una sensación de que se escucha, se escuchan, se pide, ¿no? Se conversa con otras voces, ¿no? Eh, y en Perú aún no es así. Pero lo bueno es que los, los dinosaurios envejecen mal, ¿no? Entonces, finalmente, este, no se les presta atención, ¿no? Y, y, y surge, surge otra cosa, ¿no? Eh, y yo creo que eso está mucho con el antifil en Perú y el comando plat, ¿no? Eh, eh, que son creo que... El, que... El antifil,
1: me, bueno, me imagino que... El... Antiferia Internacional del Libro, pero no quiero escucharlo de boca tuya. ¿Qué es lo que es concretamente?
2: Sí, la Antifil nace como un espacio para editoriales independientes que no se pueden pagar un, un puesto grande en la Feria Internacional del Libro de Lima, que se uh -huh. hace en julio eh, todos los años. Nace como vamos a juntarnos, pero ahora es una cosa poderosísima. O sea, son editoriales independientes, no solo peruanas, sino también de Colombia, de Chile, de Argentina, que hacen el viaje, van, se apoyan entre ellos, son como autosustentados, la entrada es baratísima, que es más un apoyo para que puedan poner las luces, que puedan ¿no? eh, se, eh, se instalan en la Asociación Guadalupana. Entonces, ya, ya ellos mismos dicen, quizás no nos deberíamos llamar antifil, pero hay algo de, de lucha y resistencia que cabe muy bien ahí, ¿no? Entonces es lindo apoyarlos, hablar con ellos, es, es otra movida, ¿no? Eh, es es algo, algo menos grande, que es muy lindo también, las pequeñas resistencias. Van ilustradores, dibujantes.
1: Katia, y en ese sentido, eh, pensando en que el tiempo de los dinosaurios ya está en... En, en decadencia ¿no? ¿quiénes quién son la, las voces que están renovando la literatura peruana? aparte de tu persona, obviamente ¿no? ¿en, en, en, aquí, en, ¿en quiénes debiéramos fijarnos los que no estamos tan metidos en, el, en lo que es el mundo editorial peruano?
2: sí, mira eh, hay nuevas autoras como Valeria Román eh, Miluska Benavides eh, María José Caro pero yo te diría también, acaban, acaban de sacar, eh, Alexis Parraguirra ha sacado una antología de ciencia ficción, eh, Salvador Luis siempre también publica ciencia ficción, tiene un grupo de autores. Yo te diría, fijarse mucho la, la nueva antología, la nueva selección peruana que sacó Ricardo Sumalabia con Estruendo Mudo, está JJ Maldonado, está Luis Palomino, eh, Richard Parra, a mí me parece un escritor precioso, Augusto Efio te dije Miluska Benavides que le estoy leyendo, que, que me encanta, Jennifer Tonda que también me gusta mucho, Claudio Joa eh, Rosana Díaz Costa, Alina Gadea que ha sacado un libro sobre Martín Adán precioso también, eh, Roxana Crisólogo eh, Victoria Guerrero Caluy eh, eh, Uy hay cantidad, pero te digo por antología, para que, porque en la antología ya te vienen los 16, las 15, ¿no? eh, eh, Como si no bastara, es otra antología, eh, las autoras de eh, eh, Ana María Vidal, Anaí Barrio y Victoria Guerrero sacan una antología de, de autoras pensando la pandemia. ¿no? Mm. Se llama Durará este encierro. Ahí ya tienes un panorama de 46 escritoras. Perfecto. Y el Comando Plat, que es esta unión de escritoras feministas, está sacando un mapa virtual que pueden entrar y verlo de autoras peruanas. Tú das clic en el mapa y te aparece una autora eh, que he hecho aymara, a otras lenguas originarias, eh, que eh, habla en español y, eh, y va un... Eh, das clic en el mapa y se despliega su origen y se despliega también eh, unos cuentos o poemas para que las veas. ¿no? Eh, han empezado con 25 y van a ser 250. Wow. ¿no? Nunca hemos tenido un panorama de 250. Nunca. Ni yo sabía que, que habíamos 250. Me encanta. ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo así.
1: Buena instancia. Vamos, vamos a buscar ese, ese mapa virtual. Eh, uh -huh. Katia, eh, yendo a, a lo que es geografía de la, de la oscuridad, eh, bueno, hay, hay varias cosas que, que llaman la atención, ¿no? Es, es un libro, eh, yo diría, bueno, partiendo por muy buen escrito, con un punto de vista que me parece súper, súper atractivo, ¿no? eh, Siempre se, se habla de la, del tema de la, de la paternidad pero yo diría que siempre se ve desde el punto de vista de la imagen del padre, o desde el padre. Okay. Pero lo que haces tú es, es eh, romper un poco ese punto de vista, ¿no? y verlo desde, desde otras ópticas, y, y en un plan en el que la paternidad o las paternidades resulta un tema súper inquietante, ¿no? Uno termina, yo diría, eh, perturbado, en el buen sentido del término, eh, cuando uno termina de leer este libro, que ha, okay. hay... hay algo nos pasa a los lectores con, con Geografía de la Oscuridad. Eh, y en ese plan me, me gustaría saber cómo, lo, cómo lo, lo pensaste, ¿no? Porque claramente acá hay un eh, más que una suma de cuentos, eh, hay una idea que articula una serie de, de textos al interior del libro. Entonces, eh, ¿qué fue primero? ¿Fue esta idea de abordar la paternidad? ¿Hubo un cuento primero? ¿Cómo, cómo surgió este, este volumen?
2: Sí. Eh, tenía el título, ¿no? Eh, eh, tú me preguntaste sobre esa imagen que te dispara, ¿no? Exacto. Y para mí fue el título, Geografía de la Oscuridad. Una vez que lo tuve, quise rendirle homenaje a esa frase. Yo quería que los padres hablaran y me fueron saliendo los hijos. Con lo que dije, ah, acá hay algo interesante, voy a dejarlos hablar a los hijos y las hijas, porque tienen algo que decir, ¿no? Son buenas personas, en el sentido que no, no van a ir a matar, no van a vengarse, pero quizás lo que tienen para vengarse es el lenguaje, es devolverle a los padres sus propias palabras. Eh, para, y para escribir un libro de cuentos yo tengo claro ya, desde aquí hay a Yaesvers, mi anterior libro, que lo importante es el concepto. Que todo lo que uno escribe debe responderle a ese concepto. Entonces no sumas cuentos, al contrario, articulas. ¿Sí? Entonces pareciera que los personajes vuelven sobre sí mismos en otros cuentos. Eh, un libro es una obsesión, ¿no? Y yo quiero dar cuenta de que estoy obsesionada. Eh, y mis obsesiones son, en este caso, eh, los hijos que respondan, el mar que devuelve eh, y lo que está y lo que renace. ¿no? lo que renace de esta diáspora familiar, ¿no? de estos autoexilios. Entonces para mí es un, un engranaje, un entramado, una filigranía muy artesanal. ¿no? Yo esbozo, tejo, ¿no? es como empezar en carboncillo y luego color, 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 un trazo borrando a otro, borrando a otro. Lo pienso que no sé nada de pintura, pero no sé nada de música, pero esas son las dos artes que para mí están ahí conversando, ¿no? La música, porque quiero que sea muy musical a nivel lenguaje, y la pintura, porque quiero que tenga muchísimo color eh, y sea muy cinético, digamos, que haya mucho movimiento.
1: Ahora que decías de la pintura, eh, alguna vez leí un artículo donde se hablaba de la obsesión que tenía Hemingway con, con Cezanne, ¿eh? y cómo uh -huh. tratar de escribir de la misma manera en que él pintaba. ¿no? Uh -huh. eh, pero es un paréntesis, nada más. Tú mencionaste aquí a uh -huh. Yaiso, ¿no? Tu, tu, tu anterior libro de cuentos, no sé si entre medio hubo otro, creo que no, ¿no? ¿O si hubo
2: en... uno infantil, hubo un libro uh -huh. infantil. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero en algún momento tú también señalaste que ese había sido un, un, un libro bisagra, ¿no? que de ahí para adelante cambió tu forma de, de mirar un poco la, la, la escritura. Eh, y, y yo te preguntaba antes de, de comenzar la entrevista, eh, esta idea de, de que el, el ejercicio lector o, o la escritura, digamos, eh, debiera tener un efecto en el lector, que no apelara solo a la, a la, a la entretención o que sí. derechamente no apelara a la entretención sino que fuera un ejercicio más complejo ¿no? eh, hay, hay libros o cuentos eh, que, que se pueden leer de una, de una sentada ¿no? eh, eh, pero hay otros que, no, que obligan al lector a, a trabajar en la lectura sí. me imagino que tú estás digamos de, de, desde ese lado ¿no? de, de cuentos que, que exijan al lector de alguna manera como una forma también de, de enriquecer la experiencia lectora. Eh, ¿Es tan así? Eh, ¿no, ¿No te gustan los libros que se leen con facilidad?
2: Mira, eh, yo creo que es una relación que tiene que ver con el placer. Eh, con, para mí, el lenguaje es, es, la, es la lengua materna, ¿no? es, el, es el lugar del amor, es el lugar del entendimiento y del desencuentro, del malentendido. Y, y para mí, eh, yo nunca sé quién es la lectora, quién es el lector, quién me va a leer, ¿no? pero para mí siempre es una sorpresa tener un solo lector o lectora. Uno, yo escribo parece uno, nunca pienso en una masa heterogénea, pienso hay una persona sensible, inteligente, que va a aceptar y va a hacer eco con mi sensibilidad y inteligencia, y yo le voy a dedicar todo le voy a dar una diversión, porque el lenguaje que te exige te divierte, te, di te divierte la complejidad. ¿no? Eh, eh, entonces, ¿viste cuando se dividen los textos de placer? Hay ¿no? textos de placer, textos de goce, ¿no? el goce te exige relectura. Eh, hay algo con eso, ¿no? con que eh, vas a leer quizás mil libros en tu vida, y, y estás escogiendo este, ¿no? Yo, 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 yo le he pasado bien. <risa> ¿no? ese, ese, es un acto de amor para mí. Es una botella, ¿no? Be, be, creo que María Negroni lo dice mejor que yo. Todo libro es un cementerio hermoso, ¿no? Mm. Los lectores lo resucitan cada vez.
1: Qué ¿no?
0: bonito.
1: <risa> Qué bonito eso. Eh... Yo marqué acá algunas cosas, algunos, eh, algunas frases de, del libro eh, que, me, que me gustaron mucho. Eh, ¿Dónde está la que te quería leer? Ah, eh, Porque precisamente en Casas con Cimiento en el Río es donde aparece la frase, ¿no? Eh, geografía de la, de la oscuridad. Eh, y hay un, un párrafito donde dice lo siguiente en función de los alacranes, ¿no? Dice, los alacranes se mueven en grupo eh, y jamás dejar bolsas de comida abiertas. En escasez, la madre mata a sus crías. Nuestra ventaja, los artrópodos tienen pésima vista, ¿no? Esa, esa descripción respecto de, lo ar, de los artrópodos eh, también me parece que, que es extensible a, a nosotros, los humanos, ¿no? Hay, hay un tema ahí con, con cómo moverse dentro de esta... De esta, bueno, de esta suerte de, de oscuridad que habitamos ¿hasta qué punto, cuando tú decías lo primero que tuve fue la frase ¿eh? geografía de la oscuridad eh, ¿hasta qué punto ya estabas pensando en ese cuento en particular y en la imagen de los, de los alacranes? no sé si me, me soy claro sí, en la... te,
2: te entiendo perfecto sí eh, yo en realidad el primer cuento que escribí fue el primero <risa> el primero del libro Los pulpos tienen tres corazones Okay. Y este padre pulpo que enorme el brillo y la tiniebla, ¿no? Uh -huh. Y luego cuando escribo este cuento, Casas con cimientos en el río, yo quería escribir sobre un padre que construye una casa de campo, la casa de ciudad, y hay un, un río secreto que es la sequía, ¿no? Negarse el agua en ambas casas. Uh -huh. Y tenía la imagen de los alacranes, porque el alacrán es un, un depredador muy sagaz, pero va en comunidad. Va en familia. De hecho, eh, cuando tú vives en un paraje donde hay alacranes y encuentras uno en la casa, tienes que ir a buscar a la familia entera porque es tácito que están ahí. ¿No? No es eso terrible. No es eso terrible. Eh, empezar la cacería, eh, sacar de la casa o matar a la familia completa. Entonces, eso me, me hacía pensar en una cosa eugenésica terrible, ¿no? una cosa nazi. Digamos, acabar con las familias completas, eh, soluciones finales, ¿no? esa terminología que está en el cuento. ¿no? Eh, entonces, sí, eh, ese cuento llega casi, casi hacia el final y ahí la frase calzó perfectamente. Eh, porque la madre dice, no, el, el, el narrador dice, nos habíamos olvidado las linternas y los fósforos, la geografía de la oscuridad. Ah, dije, aquí está. He escrito todo este libro para este momento. Y, y fue una alegría, ¿no? Pero hay que tenerse mucha paciencia para llegar a esa instancia epifánica sobre el propio texto, ¿no? el momento en que se te revela lo más difícil. ¿De qué diablos estoy hablando? ¿Qué diablos quiero narrar? Ese fue el momento para mí.
1: Y eso lo buscas en todos los cuentos, ¿no? Hay un momento que... Eh, que sí. aquello que escribes cobra sentido, ¿no? Eh, sí. ¿Cierto? Tú lo sí. vives. Sí, sí, claro, claro. De hecho, ahora, ahora estoy tratando de buscarle sentido a una, a una novela que estoy cerca de terminar, pero me falta precisamente esa epifanía mayor. Entonces, sí. eh, ahora que tú hablabas de, de esto de, la, de las relaciones, eh, valga la redundancia, me hacía mucho sentido, ¿no? Entonces, y, esa, y esa epifanía es la que finalmente uno traslada también al, al lector al momento de escribir un cuento, ¿no?
2: Sí. Ellos la, la, la persiguen, ese es el aguijón que se les clava, porque no saben qué los ha emocionado, que es muy bello, ¿no? como, como lectoras, lectores lo sabemos, pero es quizás darte cuenta que todo fue escrito por esa única línea. ¿no? Y eso es lo que, ese es el, el, el diamantito, precioso, siempre estuvo ahí, había que rasgar la pared, rascar la pared, rascar la tierra y esa raíz, ¿no? esa raíz que irradia.
1: Sí. Hay otro cuento que, que a mí me gustó mucho, eh, se llama No recuerdo haber encendido este cigarro, y que, y que tiene una frase, eh, bueno, que está al final, no, no creo que vaya a ser ningún spoiler, eh, que dice, ahora que está muerto por fin mi padre, está completo, se ha armado en cada uno de nosotros, de
2: nosotros. todas
1: sus distintas caras. Para eso, Para
2: eso... muere un padre. Así es.
1: Me pareció una, una frase, o sea, una, un párrafo increíble, ¿no? Todavía lo estoy, le estoy dando vuelta. Eh, porque eso tiene tu, tu escritura que atrapa, por un lado, pero cuando uno termina de leer el cuento, yo creo que no, no siempre tiene claridad absoluta respecto de lo que uno entendió o de lo que tú escribiste, ¿no? y ese trabajo a posterior que hay cuando uno cierra el libro ¿m? o termina el cuento creo que es, es muy rico ¿no? para uno como, como lector o como lectora eh, el tratar también de darle sentido eh, como lector o lectora a, a esa frase que te quedó dando vuelta ¿no? ¿por qué resuena en ti? ¿por qué resuena esa y no resuena en otra? Eh, creo que tú también mencionaste esta o alguien te hacía la, la comparación con con la poesía, ¿no? que de pronto uno lee un poema, el poema lo golpea, lo estremece, pero uno no tiene demasiada claridad respecto de qué fue lo que el, el, el autor quiso transmitir. Y es uno, como lector, quien tiene que ir armando la, las piezas para descubrir ese, ese sentido. Eh, no sé si sí. estás de acuerdo con, con, con lo que digo es respecto que, de tu narrativa, ¿no? si, si ha sido.
2: Es que esa, creo que por lo general esa es la generosidad. Uh -huh. Es como cuando comes. Vengo de un país gastronómico, así que permíteme la referencia. Claro. Es como cuando comes algo muy delicioso, muy delicioso. Al menos yo no me voy de inmediato a lavar los dientes. Me quedo un rato con esta cosa pegada al paladar diciendo ¿Qué, qué diablos es este sabor? Quiero vivir en ese sabor. ¿No? Entonces, un, un, un cuento que te ha mortificado en ese sentido, se te ha pegado en la en espina dorsal, produce algo físico, te hace un daño precioso, ¿no? te hace un daño porque te dejó pensando. Qué dañino es pensar, ¿no? que no, no estamos, se nos dice no, sal de ahí. ¿no? Entonces, eh, y para mí ese es el acto de generosidad, de, de decirle eh, no te lo mastiqué, te lo reburgité y lo puse en tu pico como una madre, ave, sino ha sido a levantar las pajitas del nido conmigo. ¿no? Este es un viaje que hemos hecho juntos. Si un solo cuento genera eso, para mí, ¿eh? es, un, es lo que te digo, un lector, una lectora que sienta eso, que para mí es como, ah, ¡ay Dios! Salió, salió, fue, fue, dado, ¿no? fue dado. Pero es una búsqueda imposible, o sea, nunca sabes, te das cuenta, nunca, nunca sabes qué va a salir, cómo el otro lo va a percibir. Y es lindo eso, porque cuando uno escribe es una zona de muchísimo control. Uno está controlando, 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 pierdes el control, controlas. Pero nunca vas a poder controlar qué siente el lector la lectora en su hermenéutica pura. Va a interpretar cualquier cosa. Y no podemos ir chismosamente en su oreja diciéndole qué debe sentir. Eso es precioso, que sienta lo que le dé la gana. No, Como dicen en Argentina, lo que le cante, él ya sabe. <risa> ¿No? sí, claro. El no control, es buenísimo, qué alegría. Además,
1: qué alegría que uno nota. A del control. Sí, mm. eso iba a decir, que uno, uno nota cuando, cuando un escritor intenta controlarlo todo, ¿no? La cosa la, mm. la, o sea, como que se rigidiza o, o, o el. El espacio que queda para que el lector camine dentro del, del cuento eh, se pierde, ¿no? Y como que no hay, no puedes entrar, digamos, o está sea, todo eh, dado ¿no? de manera rígida, de estructura, eh, okay. y eso se agradece en, en, en tus cuentos, ¿no? Esa posibilidad de habitar estas historias también desde, desde el lado del lector o la, la lectora. Eh, ¿Qué te gustaría que dijeran de este libro, Katia?
2: Porque eso es condicionarlos. Que, que cada quien siente Te juro que... Eh, ahí es cada quien que sienta lo que quiere. ¿No? No... no. Yo, yo sé lo que he hecho. O sea... Yo sé lo que me costó. <ríe> solo yo lo sé. Y está muy bien que solo yo lo sepa.
1: <ríe> Hay otra cosa que te iba a preguntar. Que tiene que ver con el con el lenguaje, ¿ah? eh, porque uno, uno advierte que hay un trabajo en la, en la construcción de la frase, en romper a rato esta, este orden natural ¿ah? de la frase, ¿no? eh, sí. eh, sustant eh, sustantivo, adjetivo, verbo, no sé, o, o sujeto, verbo y predicado. ¿no? Hay, hay, una, okay. hay una intención por, por subvertir eso, y, y, y creo que se consigue. ¿no? Y, uno, y uno siente que está leyendo... Una, una prosa que no, es, que no es habitual o que no es común, ¿no? que tiene una, una musicalidad distinta. Eh, yo entiendo que hay un trabajo en eso, ¿no? Eh, te, te interesa buscar una, 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 una forma que sea diferente ¿no? o, que, o que sea propia o que no suene igual a otras a
2: otra,
1: otra narrativas. ¿Sí? Hay un trabajo sí. en eso. ¿no?
2: Sí, sí, ese es todo el trabajo. <risa> ese es todo el trabajo eh, quiero decir eh, me obsesiona me obsesiona el lenguaje como un oleaje como, como algo que te envuelve y luego te escupe hacia arriba ¿no? como hay, hay, hay un cuento creo que es el reino del impar uh -huh. en, la, en, la, en el que hay la imagen de un remolino y el, y el texto se arremolina eh, ¿no? empiezan las comas eh, empiezan las enumeraciones eh, y, y, y yo me preocupo mucho porque el lenguaje sea equiparable a lo que sucede en historia mm. que si va a haber un remolino el lenguaje sea remolino que si es una carrera de 100 metros el lenguaje sea trepidante Si hay, en el cuento correr si hay maratón el lenguaje va más lento esa equiparación es algo que, que me preocupa trabajar que la descubrí en este libro descubrí que era importante para mí, ¿no? Entonces, eh, 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 yo, yo le tengo mucha piedad a mis primeros libros, porque, eh, y que el primero haya sido muy malo, que a mí me parezca muy malo, pero lo, lo miro con mucha piedad, porque me parece mucho más terrible tener un primer libro eh, excelente, y luego, ¿no? ¡Qué presión, ¿no? ¡Qué presión el éxito! Entonces, este... Que uno, que uno vea, digamos, que yo vea de mí misma el salto cuantitativo, cualitativo entre un libro y otro, eh, a nivel lenguaje, digo, ah, esto, esta es mi búsqueda y qué bueno ir envejeciendo, ir creciendo, porque toda la vida, esta búsqueda solo puede ir a mayor, ¿no? Entonces cambiará el tema, pero la búsqueda no. Qué, qué, ah, qué vida bien vivida de escritura para mí, ¿no? Entonces es algo así. Es, es algo así, el lenguaje es, 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 es mi territorio, ¿no? Aquí, aquí hay leones, aquí hay dragones.
1: <risa> eh, Katia, eh, hay una pregunta que siempre hago a, a los entrevistados que, que puede sonar algo grandilocuente, pero igual me parece interesante hacerlo, ¿no? Eh, échala, pues, échala. Sí, ¿por qué escribes? ¿Por qué escribes?
2: <risa> eh... Porque descubro, ¿no? Porque descubro cosas que no sabía que sabía. Eh, eh, algo así. Uh -huh. eh, y pienso que, pienso en la casa eh, como, como un ladrillo, o sea, así como todo, toda semilla tiene potencial de árbol, ¿no? Todo ladrillo tiene potencial de casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es el lenguaje, ¿no? Una vez que la palabra está puesta, jala otra, y jala otra, y jala otra, tira de la otra, ¿no? eh, Y al mismo tiempo que riesgo, porque el lenguaje es malentendido puro, ¿no? Es malentendido puro. Eh, entonces, dar cuenta de ese malentendido. ¿no? Me, 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 me gusta esta cosa de contar. Que es mate, o sea, yo que soy la antítesis de algo matemático, digamos, sin embargo, cuento, cuento, dar cuenta de. Entonces, como escritores, como escritoras, solo podemos ser hijos de nuestro tiempo, ¿no? Eh, lo que hacemos no le interesa a nadie más, es para uno. Entonces, yo pienso la escritura como, como ese lugar para mí donde voy a no saber, eh, donde voy a perderme a regocijarme en la duda ¿no? y a insistir en la duda hasta que eso esa duda sea algo que es solamente otra duda otra duda ¿no? entonces a los lectores es como decirles vamos a dudar <risa> vamos a perdernos juntos
0: ¿no?
1: perfecto eh, Katia si tuvieras que darle un par de consejos a quienes están comenzando a escribir ¿qué, qué consejos le, le darías?
2: Eh, primero no escribir para el concurso y no preocuparse por publicar desesperadamente ¿no? estas nuevas generaciones ustedes tienen como que la suerte de, de, de vivir entre editoriales independientes, grandes hay, hay, hay digamos más sitios donde publicar ¿no? eh, ojo con publicar todo en Instagram Facebook que está muy bien pero ahí uno tiene likes, no lectores, de largo plazo, ¿no? Entonces, eh, escribir implica quedarse, implica contemplar, dedicar. Anoche lo decía Miluska Benavides en una charla que tuvimos, es tener ocio, no sentir culpa del ocio, ¿no? eh, Sentir la alegría de quedarte en ti mismo, en sí, ¿no? sí mismado, ¿no? eh, Y Úrsula Caleguín tiene un consejo, o un, dice algo muy lindo, ¿no? Que contemplar es unido al templo, ¿no? contemplar con el templo, unido al templo. Entonces, escribir es sobre todo escuchar. Creemos que es ver, pero sobre todo es escuchar. Entonces, eh, acopio, ¿no? Eh, esto lo digo siempre en mis talleres, que uno llega a la escritura por acopio y por rebalse, ¿no? En, en esa alma, en ese dique roto que somos todos, eh, uno va a llegar a la escritura... Y nunca es tarde. Ay, yo he empezado a escribir a los 60 para mis nietos. Precioso, eso es. Eso es. ¿no? Para tu nieto, para tu tío, para quien sea, uno, uno siempre escribe pensando en un otro que no conoce. O que conoce demasiado bien y es uno mismo. Entonces, mucha paciencia, mucha paciencia, porque lo lindo es que es un camino de toda la vida. No hay, no hay una, ¿no? La única fecha de caducidad en la escritura es la propia muerte, digamos. No hay no, paciencia, que hay algo en esa... Es la larga búsqueda, ¿no? Es el largo viaje hacia la noche. Esa <risa> no, es en la escritura, digamos. Entonces, mucha paciencia y mucho consuelo y mucha piedad. no Y escribir contra el propio ego que te hace sentir especial. La verdad es que lo que hacemos no es importante. No paramos eh, a los talibanes, a Lisis... Eh, la hambría, la, la, la mitad hambre, mitad sequía, eh, no, y es un lugar donde uno va a abrazar sus errores y sus furcios del lenguaje también. Entonces, calma, no es tan importante.
1: <risa> Muchas gracias, Katia, por esos consejos. Eh, de, de cualquier forma, eh, en el supuesto de que este que este podcast se ha escuchado en distintos lugares de, de nuestra América Latina. Eh, a lo mejor sería interesante que quienes quieran eh, hacer algún taller contigo, ¿cómo, cómo lo pueden hacer? ¿no? Hoy día la virtualidad no ofrece esa posibilidad, pero alguien que quiera tomar algún taller contigo, ¿dónde podría escribirte? ¿Cómo, cómo lo podría hacer?
2: Gracias. Y te agradezco, Marcela, porque eres muy, muy generoso sepan que Marcelo también dicta talleres. <ríe> y bueno, me pueden escribir a, a talleres eh, katia, con Y, gmail.com. Perfecto. Así que,
1: Súper, ¿no? Eh, yo tenía harta ganas de hablar contigo, así que eh, muchas gracias por esta conversación, felicitaciones por tu libro, y, y a ver si los caminos por ahí nos no encuentran en un futuro... Eh,
2: me encantaría, sino, Marcelo. No, ¿eh? Te agradezco mucho porque son, son tus propias dudas de, de escritor las que, ¿no? las que me has vertido y hemos podido dudar juntos también. Así que, larga vida a Tilde, larga vida a tu podcast y, y gracias por tan linda conversación.
1: No, gracias a ti. no Y larga vida también a la duda, ¿eh? que, que es muy movilizadora Así que, ya Katia, que estés muy bien. ¿eh?
2: Gracias, tú también.